0: El Tren Azul, capítulo 29. Una carta de casa. Querida Catherine, viendo cómo usted vive ahora entre grandes amigos, no creo que le interese mucho recibir noticias nuestras. Pero como siempre le he tenido por una muchacha sensata, espero que no se le hayan subido mucho los humos. Por aquí todo sigue igual. Hubo un gran escándalo con el nuevo párroco, en mi opinión, no es más, no es ni más ni menos que un católico apostólico romano. Todo el mundo ha hablado al respecto con el vicario, pero ya sabe usted cómo es él. Pura caridad cristiana y nada de espíritu. Últimamente he tenido problemas con los criados. Aquella chica, Annie, resultó ser una descarada. Llevaba la falda por encima de la rodilla y no quería ponerse medias de lana. No hay manera de decirle ni una palabra a ninguna de ellas. Mi reumatismo me ha hecho sufrir mucho. El doctor Harris me convenció para que fuera a Londres a ver a un especialista. Un mal gasto de tres guineas, más el gasto del billete, como le dije yo. Pero esperé hasta el miércoles y pude conseguir el billete de ida y de vuelta a precio reducido. El médico de Londres... Puso la cara muy larga y empezó a decir esto y aquello sin ir al grano hasta que le dije, mire usted doctor, soy una mujer sencilla y me gustan las cosas muy claras, ¿es cáncer o no? Entonces tuvo que decirme lo que era, dijo que me quedaba un año y sin mucho dolor, aunque estoy segura de que, pudo, de que puedo soportar el dolor como cualquier mujer cristiana. A veces me siento un poco sola, ahora que mis amigas se han muerto o se han ido del pueblo. Desearía, y no le miento, querida, que estuviese usted en, Mary, en Mary Mead. Si no se hubiese usted, Si no hubiese usted heredado esa fortuna que le permite vivir entre la alta sociedad, yo le hubiera ofrecido el doble de lo que ella le pagaba para que cuidara de mí pero no sirve de nada desear lo que no se puede tener. Sin embargo, a veces ocurren desgracias. He oído infinidad de historias de falsos aristócratas que se casan para, des... para desaparecer al día siguiente con el dinero de la incauta. Diría que es usted bastante sensata para que no le ocurra algo así, pero nunca se sabe, y como nunca le han dispensado Muchas atenciones, quizás se les suban a la cabeza. Así que, por si acaso, querida, recuerde que aquí siempre tendrá un hogar. Y aunque no tengo pelos en la lengua, tengo buen corazón. Su amiga afectísima Amelia Penner. Posdata, leí en un periódico un artículo en el, que mencion en el que la mencionaban a usted y a su prima la viscondensa tampli. Lo recorté y lo guardé en mis recortes. Cada domingo rezo por usted para que Dios la preserve de orgullo y de la altivez. Kettering leyó dos veces aquella carta tan característica. Luego la dejó sobre la mesa y miró por la ventana de su dormitorio las azules aguas del Mediterráneo. Se le hizo un nudo en la garganta una súbita nostalgia de Mary Met se adueñó de ella. Un lugar donde nunca pasaba nada, excepto algún pequeño incidente estúpido. Pero, que era un hogar? Le encontraron ganas de apoyar la cabeza entre los brazos y echarse a llorar. La llegada de Lennox le salvó. Hola, Katherine, dijo Lennox. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, contestó Katherine que se apresuró a recoger la carta de Miss Benner para guardarla en el bolso. «Tienes una expresión muy rara», comentó Lenos. «Espero que no te importe, pero llamé a tu amigo, el detective Poirot, y le invité a comer con nosotras en Isa. Le dije que tú querías verle, porque me pareció que no aceptaría si se trataba de mí». «¿Quieres verle?», preguntó Kettering. «Sí», me ha robado el corazón. Nunca había encontrado un hombre con ojos verdes como los de un gato. -Ah, no lo sabía, contestó Katherine. Hablaba distraída. Los últimos días habían sido un calvario. El arresto de Dere, el arresto de Derek, Kettin había sido el tema de todas las conversaciones, y el misterio del tren azul había sido analizado del derecho y del revés. —He pedido un coche —dijo Lenos, y a mamá le he dicho una mentira, aunque desgraciadamente no recuerdo cuál. Pero no importa, ella no se acordará tampoco. Si supiera dónde vamos, vendría con nosotras para sonsacar a Monsieur Poirot. Las dos muchachas llegaron al negresco, donde se, encontraba, donde se encontraron a Poirot, esperándolas. Se mostró tan cortés y les dedicó tantas salamerías que al poco rato... Se tronchaban de risa. Sin embargo, la comida no fue alegre. Catherine estaba distraída y Lenos soltaba largas parrafadas entre enormes pausas. Cuando estaba en la terraza tomando el café, Lenos se encaró a Poirot bruscamente. ¿Cómo van las cosas? ¿Sabe usted a qué me refiero? Poirot se encogió de hombros. «Siguen su curso». «¿Y usted les permite seguir su curso?» Poirot miró a Lenos algo triste. «Es usted joven, mademoiselle, pero hay tres cosas a las que no se les puede dar prisa. Le bon Dieu, la naturaleza y los ancianos». «¡Tonterías!» dijo Lenos. «Usted no es un anciano». «Ah, es muy bonito que a uno le digan estas cosas». Ahí viene el comandante Quinton, anunció Lenos. Katherine se volvió rápidamente y enseguida volvió a quedar en su posición anterior. Está con Miss Van Aldin, añadió Lenos. Quiero preguntarle algo al comandante Quinton. Voy a verlo un momento. Al quedarse solos, Poirot inclinó hacia, se inclinó hacia Katherine y le murmuró. ¿Está usted distraída, mademoiselle? Sus pensamientos andan muy lejos de aquí, ¿verdad? Tan lejos como Inglaterra, nada más. Movida por un súbito impulso, cogió la carta de haber recibido aquella mañana y se la tendió al detective para que la leyese. Es la, prim es la primera noticia que recibo de mi antigua vida. ¿Creerá usted que me duele? Por error leyó la carta y luego se la devolvió. ¿Así que volverá usted a Marymet. Claro que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Por lo visto me he equivocado. ¿Me permite usted un momento? Se dirigió hacia donde estaba Lenos Tamplin, hablando con Van Aldin y Quinton. El millonario parecía viejo y cansado. Saludó a Porrot con un gesto, pero sin la menor animación. Cuando Van Aldin se volvió para contestar a una pregunta de Lenos, Poirot se llevó a Quinton a un lado. «Mr. Van Alden parece enfermo», dijo. «¿Le extraña?», preguntó Quinton. «El escándalo de la detención de Derek Kettering ha sido un, el golpe final. Incluso lamenta haberle encargado a usted descubrir la verdad». «Debería regresar a Inglaterra», opinó Poirot. «Nos vamos pasado mañana. Esa es una buena noticia». Vaciló un momento mientras miraba a Catherine y después murmuró. Me gustaría que se lo comunicara a Miss Grey. ¿Comunicarle qué? Que usted... Bueno, bueno, mejor dicho, que Mister Van Allim regresara a Inglaterra. Quinton le miró un poco extrañado, pero cruzó la terraza para hablar con Catherine. Poirot asintió satisfecho mientras el joven se alejaba y fue a reunirse con Lenos y el norteamericano. Al cabo de unos momentos, se reunieron con los demás durante un rato. La conversación fue general. Luego, el millonario y su secretario se marcharon. Poirot también se dispuso a retirarse. «Un millón de gracias por su hospitalidad», mademoiselle, exclamó. «Ha sido una comida deliciosa, magnifique. La necesitaba». Abombo, Abombó el pecho... Y se lo golpeó con el puño. Soy un león, un gigante. Ah, oh, mamá catherine usted no ha visto en qué puedo convertirme. Solo conoce usted al amable y pacífico Hércules Poirot. Pero hay otro Hércules Poirot a quien no ha visto aún. Ahora voy a acosar, a amenazar, a infundir terror en el corazón de aquellos que que me escuchen. Las miró satisfecho de sí mismo y las muchachas se mostraron impresionadas, aunque Leno se mordía el labio inferior y las comisuras de los labios de Katrin se movían de una manera muy sospechosa. Y lo haré, dijo gravemente. ¡Oh sí, triunfaré! Había dado ya unos cuantos pasos cuando la voz de Catherine le hizo volverse. Monsieur Poirot, quiero decirle una cosa. Creo que tiene usted razón en lo que dijo. Regresaré a Inglaterra inmediatamente. Poirot le dirigió una mirada penetrante que hizo enrojecer a Catherine. Le comprendo, dijo gravemente. Me parece que no, replicó Catherine. Yo sé mucho más de lo que usted supone, mademoiselle, señaló Poirot en voz baja. Se separó de ella con una extraña sonrisa en los labios. Subió al coche que le esperaba y se dirigió a Antibes. Hipólite, el impasible criado del conde de la Roche, estaba muy aterrado en la villa marina, limpiando la magnífica cristalería de su dueño. El conde de la Roche había ido a Monte Carlos a pasar el día. Al mirar por una de las ventanas, Hippolyte observó a un visitante que caminaba con paso enérgico hacia la puerta principal. Un visitante curioso que, a pesar de su expresión, no supo clasificar. Llamó a Marie, su esposa, que estaba ocupada en la cocina para que viese lo que llamaba ¿Alceptilab? ¿No será otra vez la policía? Preguntó Marie con inquietud. Míralo tú misma, dijo Hippolyte. Marie miró. No, no es policía, declaró la mujer. Me alegro. Realmente no nos han molestado mucho, comentó Hipolí. De no haberme avisado el conde, nunca hubiera sospechado de que aquel desconocido de la bodega no era lo que parecía. Sonó el timbre e Hipolí, con un porte grave y decoroso, fue a abrir la puerta. Lo siento mucho, señor. «Pero el conde no está en casa». El hombrecillo de grandes mostachos asintió plácidamente. «Ya lo sabía», replicó. «Usted es hipolí Fabrel, ¿verdad?» «Sí, señor. Ese es mi nombre. Y está casado con una mujer llamada Marie». «Sí, señor, pero...» «Deseo verles a los dos», dijo el visitante y entró en el vestíbulo. «Su esposa debe estar en la cocina» añadió. Iré allí. Antes de que el criado pudiese recuperar el aliento, el otro ya había abierto la puerta correcta y había recorrido el pasillo hasta la cocina, donde Marie se quedó con la boca abierta al verla entrar. ¡Volá! dijo el desconocido, que se dejó caer en una silla. Yo soy Hércules Poirot. Bien, señor. No... ¿No conoce ustedes, no conocen ustedes mi nombre? Nunca lo he oído, respondió Hipólito. Pues perdonen que les diga que les han educado muy mal. Es el nombre de uno de los hombres más célebres del mundo, exhaló un profundo suspiro y a la vez cruzaba los brazos. Hipólito y Marit le miraban con inquietud, no sabían qué pensar de este insospechado y muy extraño visitante. El señor desea... murmuró Hippolyte mecánicamente. Deseo saber por qué ustedes mintieron a la policía. Monsieur, gritó Hippolyte, mentir yo a la policía nunca he hecho una cosa así. Porro por meneó la cabeza. Se equivoca usted. Lo ha hecho en varias ocasiones. Déjeme ver. Sacó una libretita del bolsillo y la, conste, y la consultó. Ah, sí, al menos en siete ocasiones. Se las voy a recordar. Con voz indiferente, le recitó las siete ocasiones. Y Hipólita estaba asombradísimo. No he venido a hablar de antiguos pecados, añado Parpoar, pero amigo mío, no caiga en la costumbre de, considerar, de considerarse demasiado listo. Y ahora hablaremos de la mentira que me interesa. La declaración según al cual el conde de La Roche llegó a esta villa la mañana del día 14 de enero. Pero eso es una mentira, monsieur. Es... Pero eso no es mentira, monsieur. Es la pura verdad. El señor conde llegó aquí la mañana del martes del día 14, ¿verdad, Marie? Ella se apresuró a confirmar. Sí, eso es, me acuerdo perfectamente. Muy bien, dijo Poirot. ¿Quiere usted decirme qué le dijo a su señor de Janur aquel día? Le La mujer hizo una pausa e intentó recordar. Es curioso, dijo Poirot. ¿Cómo uno recuerda ciertas cosas y olvida otras. Se inclinó hacia adelante y descargó un puñetazo contra la mesa. Sus ojos brillaban iracundos. Sí, sí, es como yo digo. Ustedes dicen mentiras y creen que nadie se da cuenta. Pero hay dos personas que lo saben todo. Sí, dos personas. Una es Le Bon Dieu, levantó una mano al cielo y luego, recostándose en su silla, con los ojos cerrados, murmuró Plácido. Y la otra, Hércules Poirot. Le aseguro a usted que está completamente equivocado. El señor conde salió de París el lunes por la noche. —Es verdad —dijo Poirot. Salió en el rapidez lo que no sé es dónde interrumpió el viaje. Quizás ustedes tampoco lo saben pero sí que llegó aquí el miércoles por la mañana en lugar del martes. El señor está en un error insistió la mujer. Poirot se puso de pie. Bien. Entonces tendrán que. Entonces tendrá que intervenir la justicia murmuró. Es una lástima. ¿Qué quiere usted decir, monsieur? preguntó ella con una sombra de inquietud que serán arrestados como cómplices de asesinato de Miss Kettering, la dama inglesa que mataron. ¿Un crimen? El criado palideció instantáneamente. Le temblaron las rodillas. Marie soltó el rodillo de amasar y se echó a llorar. ¡Es imposible! Yo creía... Ya, ¿qué insiste usted en su historia? No hay más que decir. Pero conteste... Pero conste que son ustedes muy tontos. Se, se dirigía hacia la puerta cuando una voz agitada le detuvo. ¡Monsieur, monsieur, un momento! Yo nunca imaginé que se trastase de una cosa así. Creía que solo era un asunto relacionado con alguna dama. Ya hemos tenido algunos pequeños problemas con la policía por asuntos de señoras. Pero un asesinato, eso es muy diferente. —Ya se me ha contado la paciencia y no pienso seguir discutiendo. Se volvió hacia la pareja y agitó furioso el puño ante el rostro de Hipólito. —¿Es que voy, voy a pasarme el día discutiendo con un par de idiotas? —Yo quiero saber la verdad. Si no me la quieren decir, peor para ustedes. Por última vez, ¿cuándo llegó el conde a Villa Marina? ¿El martes o el miércoles por la mañana? En miércoles murmuró el criado, y su esposa lo confirmó. Poirot les miró unos instantes. Después asintió severo. Son muy sabios, hijos míos dijo en voz baja. Se han librado de una situación muy grave. Salió de Villa Marina con una sonrisa en el rostro. Una suposición confirmada murmuró para sí. ¿Tendré suerte con la otra? Eran las seis cuando le presentaron a Mirel la tarjeta de Monsieur Hércules Poirot, ella la miró preocupada durante un momento y después asintió. Cuando el detective entró, le encontró paseando por la habitación como una fiera enjaulada. Ella se volvió furiosa. —Bueno —gritó—, ¿qué pasa ahora? ¿No me han torturado ya bastante todos ustedes? ¿No me han hecho traicionar a mi pobre Dere? ¿Qué más quieren de mí? —Yo solo quiero hacerle una pregunta, monsieur. mademoiselle. cuando el tren salió de Lyon, ¿entró usted en el comportamiento de Miss Kettering? —¿Qué está usted diciendo? Poirot la miró con un aire de ligero reproche y empezó otra vez. —Que cuando usted entró en el compartimiento de Miss Kettering, ¿yo no entré? —La encontró. —¿Yo no entré? —¡Ah, ¡Oh, se él se volvió airado. La increpó con tanta violencia que ella retrocedió acobardada. ¿Es que quiere usted engañarme? Le aseguro que sé lo que ocurrió aquella noche. También como si hubiese, como si hubiese presenciado. Entró usted en el compartimento y la encontró muerta. Me consta. Mentirme a mí es peligroso. Tenga cuidado, Mademoiselle la bailarina bajó la mirada vencida. Yo, yo no, comentó a decir vacilante y se interrumpió. Solo hay una cosa que me intriga, mademoiselle. Me pregunto si encontró lo que buscaba o bien... ¿O bien qué? O bien si alguien se la había adelantado ya. No responderé más preguntas, chilló la bailarina. Apartó la mano de Poirot. Se tiró en el suelo y dio rienda suelta a su pantaleta. Los chillidos eran tan agudos que acudió una doncella. Poirot se encogió de hombros, enarcó las cejas y salió de la habitación con mucha discreción. Parecía muy satisfecho.